0: Irmãos, boa noite. Tudo bom? Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Gálatas, Carta do Apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas. O texto que nós temos... Estamos terminando de estudar com a mocidade de nossa igreja, a Carta de Paulo aos Gálatas. Abra aí no capítulo de número 3 versos de 1 a 14, a gente vai estudar um pouco hoje. Nós vamos pensar juntos aqui a respeito da doutrina da justificação pela fé. Eu quero conversar com vocês sobre essa doutrina que é tão importante para nós, para a vida da igreja, especialmente para nós cristãos protestantes de tradição reformada. Uh, Lutero ele costumava dizer que a doutrina da justificação pela fé ela é o artigo acerca do qual a igreja ou ela cai ou ela permanece de pé. Ele dizia isso para poder atestar não é, a importância da doutrina da justificação pela fé, mas aparentemente... Esta que é uma doutrina tão importante, não somente para a nossa tradição, é, em especial para a nossa tradição, mas não somente para a nossa tradição, ah, aparentemente a doutrina da justificação pela fé, ela recentemente, em tempos modernos, ela tem sofrido alguns ataques, a alguns... Algumas pessoas, alguns estudiosos, têm levantado uma certa desconfiança com relação à doutrina da justificação pela fé. Há quem diga, inclusive, que esse tema, o tema da justificação pela fé, ele era o assunto principal da reforma protestante. Ele era o assunto principal do século XVI, só que essa não é a nossa realidade mais. Nos nossos dias, este não é mais e passa longe de ser o principal dos debates ou uma doutrina a que se deva olhar com, com estima. Há quem diga que há, há, há uma série de, de más interpretações ou incompreensões acerca do tema e da doutrina da justificação pela fé, ah, então faça necessário que a gente sempre o observe, a gente sempre olhe para ele com atenção, a gente procure aprofundar os nossos conhecimentos acerca dessa doutrina e, e, e é interessante porque Lutero ele disse que a doutrina da justificação pela, pela fé ele, ele dizia não é ah, ela é o artigo acerca do qual a igreja ela ou permanece de pé ou ela cai mas ele dizia também, no fim da vida dele, ele alertou a igreja de seu tempo para a necessidade de que nós fôssemos cada vez mais fiéis na nossa proclamação do evangelho, na nossa reafirmação do evangelho para todas as gerações, porque ele dizia que todas as vezes que a doutrina da justificação pela fé ela fosse pregada e ensinada ela produziria conflito. E vejam só, parece que Lutero estava certo. Porque, como eu disse em tempos modernos, há muita discussão em torno deste tema, em torno da doutrina da justificação pela fé somente. E eu quero pensar com os irmãos a respeito dessa doutrina e a gente vai usar como texto base para a nossa meditação este texto de Gálatas, capítulo 3, versos de 1, a 14, eu acho que ele vai nos ajudar a entender o contexto da carta de Paulo aos Gálatas, especialmente deste texto, vai nos ajudar a entender um pouco da natureza dessa doutrina e a importância da doutrina da justificação pela fé. Veja só o que diz a palavra de Deus aí no capítulo 3 de Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que Tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos... Pela fé, o Espírito prometido. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Vamos pedir a bênção da iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, nós te agradecemos por essa quarta-feira, dia que nós, em que nós nos reunirmos para estudar a tua palavra. E hoje, especialmente, nós queremos pedir ao Senhor que nos conceda a graça mais uma vez de nos reunindo para poder pensar acerca do conteúdo da Escritura, oh, Deus, o Senhor, por meio do teu Espírito, fale conosco, nos instrua, nos alimente e, e alimente a nossa fé. Que se algum de nós aqui entrou nesse lugar com uma fé dúbia ou com uma fé vacilante ou tendo crises de fé, algo a que todos nós estamos sujeitos, que o Espírito Santo do Senhor, ao confirmar as tuas palavras em nossos corações, reafirme a fé desta pessoa e faça isso para a glória do Senhor mesmo e para o bem da minha vida e de todos os meus irmãos aqui presentes, essa é minha oração em nome de Jesus amém bom irmãos, um, um breve resumo aqui, um breve panorama do que estava que acontecendo aqui no tempo em que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas os primeiros cristãos eles eram judeus, eu acredito que essa é uma questão resolvida para todos nós. Nós sabemos disso. Os primeiros cristãos, eles eram judeus. Só que à medida que o evangelho ele foi sendo disseminado, ele foi sendo pregado para além das fronteiras a, a, da nação de Israel, o que aconteceu foi que começou a haver cada vez mais uma quantidade crescente de gentios que foram se convertendo ao evangelho. Então o que parecia ser em, primeiro, em um primeiro momento uma mudança significativa para um povo específico, começou a ganhar outros contornos posteriormente. De modo que agora gente de outras culturas, gente que comumente era excluída pela nação de Israel, e, e, e isso por causa dos preceitos da tradição judaica e da religião judaica, essas pessoas agora elas estavam sendo inseridas no meio do povo de Deus, juntamente com estes judeus que haviam se convertido à fé cristã. Era exatamente isso que estava acontecendo nessa região aqui, nas igrejas da Galáxia. Mas tinha um problema aqui nas igrejas da galácia é mais um dos problemas com os quais o apóstolo Paulo ele, ele comumente tinha de lidar ah, no seu trabalho, né, em seu ministério. Havia alguns mestres judaizantes dentro das igrejas das, da Galáxia que eles estavam insistindo com o grupo de cristãos gentios que compunham ali aquela comunidade. Eles estavam insistindo com eles o seguinte, olha, vocês precisam crer em Cristo, vocês precisam querer crer em Cristo, mas somente crer em Cristo não basta, somente ter fé em Jesus não basta, vocês precisam praticar os costumes cerimoniais tradicionais da religião judaica. Vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam observar e praticar a lei de Moisés, vocês precisam observar as datas das festas que são comuns e que são guardadas por nossa religião. É importante crer em Cristo, mas somente crer em Cristo não é suficiente. É preciso algo mais, vocês precisam fazer mais alguma coisa. E isso, irmãos, é um atentado claro contra a doutrina da justificação pela fé que foi amplamente pregada, proclamada pelo apóstolo Paulo e em especial nesse contexto aqui, falando aos crentes desta igreja, desta região. Então esse povo estava dizendo, basicamente, esses mestres judaizantes, que os crentes gentios daquela comunidade, eles precisavam observar as leis de alimentos, se circuncidar, é, é, para que eles fossem aceitos como membros do povo de Deus. Eles precisavam fazer isso. E ao insistir nisso, ao dizer para esses crentes que o que eles precisavam era de Cristo, eles precisavam de Cristo, mas eles precisavam de Cristo e mais alguma coisa eles estavam ali é, é, apresentando um modo diferente de se relacionar com, com Deus, diferente daquele que o apóstolo Paulo havia proclamado a esses crentes. Volta aí um pouquinho na carta aos Gálatas, capítulo de número 1, verso 6. Veja só o que diz o apóstolo Paulo aí. Quem tiver encontrado pode ler para a gente. Olha só, então logo após a saudação do apóstolo Paulo, ele já vai direto ao ponto, né? ele, ele demonstra a surpresa dele com, com aqueles crentes da região da Galáxia, das igrejas da Galáxia. Ele falou assim, eu, eu, eu tô assustado. Eu estou atônito com o fato de que vocês, depois de ouvirem o evangelho que eu proclamei a vocês, depois de terem sido ensinados por mim, depois de terem ouvido tudo aquilo que eu disse a vocês, agora vocês estão se voltando? Vocês estão se voltando? Vocês estão abandonando aquele que chamou vocês na graça de Cristo por causa de um outro evangelho? Vocês viram isso? O IDI leu aqui para nós. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Agora olha o que ele diz aí. No verso 8. Lê para a gente aí também, Idei, por favor. Ah, o olha só. Então, primeiro, Paulo, observando o problema e ciente da situação que estava acontecendo naquelas igrejas, de que haviam ali mestres judaizantes tentando persuadir os crentes gentios daquela comunidade. Primeiro ele demonstra sua admiração, refere-se ao ensino desses mestres judaizantes como um outro evangelho, no verso de número 6, e agora no verso 8, veja o que ele diz. Ele diz que mesmo se ele, ou um anjo, descer do céu e anunciar um evangelho diferente daquele que ele havia anunciado, deveria ser considerado maldito, anátema, é isso que significa, deveria ser amaldiçoado. Esses mestres judaizantes, eles estavam claramente atentando contra o apostolado do apóstolo Paulo, contra o ministério do apóstolo Paulo. Eles estavam colocando em xeque, em dúvida, a legitimidade uh, do apostolado de Paulo. Eles queriam dizer assim, olha, o que Paulo aprendeu, ele vai discorrer sobre isso um pouco no capítulo 1. E o que Paulo aprendeu, é, a gente aprendeu também. Nós aprendemos da mesma fonte. Olha, Paulo, ele aprendeu com, com os apóstolos em Jerusalém. Ele foi instruído por eles. Nós também. Oh, pa Paulo não está errado, irmãos. Paulo não está de todo errado. Não é que ele está entregando algo falso a vocês. Ele só está entregando algo pela metade a vocês. Ele está pregando um pedaço da mensagem para vocês. Ele não está pregando a mensagem inteira. A gente está aqui meio que para poder aparar essas arestas, completar a mensagem de Paulo. E aí Paulo vai falar assim, ó, coisa nenhuma. Meu, meu, meu apostolado não pode ser colocado em xeque. Eu não recebi ensino dos apóstolos em Jerusalém. Eu me encontrei com Cristo, eu vi Cristo no caminho de Damasco. Ele vai contar o testemunho dele. E ele vai dizer que depois disso ele passa três anos uh, uh, ali na região uh, de algumas cidades da, da Arábia. Uh, e ele diz ter recebido aquilo que ele havia ensinado aos gálatas de revelação direta da parte de Cristo Jesus. Isso é o que o credencia como um apóstolo, era o que credenciava todos os apóstolos, não é? Era o fato deles terem tido contato direto com Jesus. Paulo diz assim, assim como os apóstolos que permaneceram lá em Jerusalém, eu aprendi de Cristo. Ele mesmo me revelou essas coisas. Só então, depois desses três anos, é que eu fui a Jerusalém. Aí quando eu fui a Jerusalém, depois desse tempo, lá eu só encontrei a Cefas, a Pedro, ele vai dizer, e a Tiago, irmão do nosso Senhor, irmão de Jesus, que era o pastor da igreja de Jerusalém. E ele fala que ele encontrou muito rapidamente com Pedro. Ou seja, o que, que Paulo estava dizendo? Eu não tive nem tempo com, com os apóstolos para que eles me ensinassem algo. Mas veja só, eles estavam cientes do que eu estava ensinando, eles estavam cientes do meu ministério, do que eu estava pregando, e a igreja de Jerusalém louvava a Deus pela minha vida. O que, que ele estava falando? Aqueles irmãos eles estão de acordo com o que eu estou ensinando. Eles não ensinam algo diferente do que eu ensinei para os crentes dessa igreja. É mentira o que esses mestres judaizantes estão dizendo. Então Paulo agora, ele afirmando a necessidade de que os gentios convertidos à fé cristã aqui dessa igreja de Gálatas é, é, reneguem esta, este falso evangelho né, dos mestres judaizantes que atentava contra a suficiência da fé em Jesus Cristo para inserir os crentes como membros da família de Deus. Paulo agora ele vai olhar para Abraão. Ele quer que nós paremos e que nós meditemos naquilo que aconteceu com Abraão. É nesse ponto que nós chegamos aqui. E, e, e isso aqui, uh, o Tim Keller comentando esse texto, ele vai dizer que esse aqui é um golpe de mestre. De, de, de Paulo. Paulo já veio a, a, a arguindo seus opositores e respondendo a algumas questões que eles haviam postulado para aquela comunidade. Ele já vinha apresentando as suas credenciais, ele já vinha os refutando. Agora é o, o é, é o tiro de canhão, é o golpe de mestre. É aquele direto bem colocado para poder bambear o cara do apóstolo Paulo. Ele está aqui apresentando uma série de réplicas às alegações dos mestres antes. Eles estavam dizendo o que que eu disse? É bom que vocês tenham fé em Jesus Cristo, para que vocês a, 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 entendam a natureza do que Deus fez por vocês, mas somente isso não é suficiente para que vocês sejam aceitos por Deus. Vocês precisam fazer mais. Vocês precisam viver como os judeus. Só que quem é o pai dos judeus, irmãos? Quem é o pai dos judeus? Abraão. Então, o que que Paulo está fazendo aqui? Paulo está olhando para o ancestral dessa nação. Para o primeiro membro, o membro originário desse povo, do povo judeu. Ele está olhando para o fato de que o povo de Israel começou... Quando Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Que por meio da sua descendência, ele seria feito uma grande nação. E ele viveria vida abençoada pelo Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui a essa altura, nesse texto que a gente leu, é basicamente convocar Abraão como sua testemunha. É como se Paulo tivesse assim, ó... Ele estivesse falando assim, parem comigo e pensem um pouco, vamos pensar juntos aqui. O ancestral dos judeus, desses que estão falando com vocês aí, que vocês estão errados, que vocês precisam se tornar judeus, o ancestral desse povo, eu vou provar para vocês que ele concordaria comigo. Eu vou provar para vocês que ele atestaria que eu estou... Certo, vocês estão sendo seduzidos por essa mentira e eu vou provar para vocês, eu vou provar. Por quê? Como ele ia fazer isso? Se nós olharmos para Abraão, nós vamos ver o quê? Olha aí, verso de número 6 que nós, nós lembramos, que Abraão ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. O que era a questão mais importante a respeito de Abraão, irmãos? Era a questão da nacionalidade? Era a questão do sangue? Da naturalidade? Não, Paulo está provando aqui que a questão mais importante acerca de Abraão é o fato de que ele havia sido um homem de fé. Olha só o verso 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Mais uma vez, irmãos, ele está dizendo, o pai fundador do povo judeu estaria de acordo comigo. Essa palavra grega, no verso 6 aqui, para se referir à imputação de justiça, né? ou algumas versões traduzem aí como atribuição de justiça a Abraão pela fé, ela é uma palavra que significa declarado ou contabilizado. O verbo aí ele tem um sentido ah, de conferir um status que não existia antes a, a, a uma determinada coisa. É esta a ideia de imputação ou de atribuição, a ideia de conferir um status a algo que não existia antes. Então, em qual sentido a, a, a gente pode dizer que a fé ela foi imputada, a fé de Abraão foi imputada a ele como justiça? A gente sabe, eu creio que todos nós concordamos. Que a fé na palavra de Deus e a fé nas promessas da palavra de Deus, ela, ela resulta em, em justiça. Se nós cremos que Deus existe, então nós cremos que nós devemos obediência a Ele. Não é? Mas não é isso aqui. Tem, tem algo mais aqui. Existe algo contraintuitivo no que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, falando a respeito desta fé por meio da qual é atribuída justiça à pessoa de Abraão. Quando a Bíblia diz que Deus atribui à fé de Abraão o caráter de justiça, sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus está tratando agora Abraão como um homem justo. Deus está tratando Abraão como um homem Justo. Quando Deus atribui justiça, ele confere um status legal a um indivíduo. Ele trata essa pessoa como justa. E ele então livra essa pessoa da condenação. Muito embora essa pessoa continue injusta no seu coração. Muito embora nós continuemos injustos em nosso modo de viver, em nosso comportamento, muito embora nós, eu e você, continuemos a pecar, se nós somos justificados pela fé, se é atribuída justiça à nossa fé em Cristo, isso quer dizer que Deus passa a nos tratar como justos. J.I. Parker ele diz o seguinte: ele diz que justificar na Bíblia significa declarar acerca de um homem levado a julgamento que ele não está sujeito a nenhuma penalidade, mas tem direito a todos os privilégios devidos a quem guarda a lei. Justificar é o ato do juiz que pronuncia sentença oposta à condenação de indulto e imunidade legal. Agora veja só, irmãos, isso aqui, este ensino, essa doutrina da justificação pela fé, ela vai contra todo o sistema da religião tradicional, não somente a religião tradicional judaica daquele tempo, mas mesmo a religião do nosso tempo, irmãos. Mesmo a religião do nosso tempo. Porque o que é que a gente vê em muitas igrejas, irmãos, evangélicas, sendo ensinado hoje? Existem dois caminhos possíveis para o indivíduo. Dois caminhos possíveis para uma pessoa. Ou essa pessoa vive de maneira correta, observa as leis de Deus, guarda os seus mandamentos, faz as coisas certas para que então ela seja aceita por Deus, para que ela agrade a Deus, para que ela se torne aceitável diante de Deus. Ou o outro caminho, a outra possibilidade é essa pessoa viver de maneira injusta, o que consequentemente vai fazer com que essa pessoa permaneça em seu estado de separação de Deus por causa da sua injustiça. Só que o apóstolo Paulo, junto com Abraão aqui, que ele conclama como sua testemunha, ele está mostrando que é possível ser amado e ser aceito por Deus, embora nós sejamos pecadores e embora nós sejamos imperfeitos. É isso que diz a doutrina da justificação pela fé, é isso que ela ensina. É, 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 Lutero ele tinha uma frase famosa né? uma sentença em latim que diz assim Simul justus et pecator quem sabe o que significa? quem já viu essa frase aí? ele dizia que nós éramos simul justus et pecator alguém já ouviu essa frase? ele diz que nós somos simultaneamente justos e pecadores nós somos simultaneamente justos e pecadores. E de onde que Lutero tirou isso? Da cabeça dele? Da, das, do, do, do arrasoado teológico dele? Não, Paulo tirou, a, 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 Lutero tirou isso da Bíblia. Paulo, ele defende essa mesma ideia que ele está defendendo aqui na sua carta aos Gálatas em Romanos. Abra sua Bíblia aí. Capítulo de número 4. Romanos 4, verso 5. E ele... E ele no capítulo 4 de Romanos está citando Abraão também. Quem encontrar aí pode ler para gente. Romanos capítulo 4, verso 5. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Naquele que faz o quê, Getro, que está dizendo aí? Ele justifica quem? Não, ele justifica, diz o termo aí, justifica. Ele justifica Ele o, ímpio. o ímpio. Deus declara justo o ímpio, os pecadores. Quando uma pessoa, irmãos, ela recebe essa justiça, esta atribuição de justiça, ela continua sendo ímpia. Ela continua sendo uma pecadora. O status de justificado não é atribuído a essa pessoa porque ela levou o seu próprio coração à devoção em Deus. O status de justificado não é atribuído a alguém porque este alguém fez as coisas certas diante de Deus. Ele fez por onde? Ele fez por merecer? Ele observou? Ele foi zeloso, dedicado? Não, a gente não purifica a gente mesmo. Nós não salvamos a nós mesmos. Nós não podemos merecer a justiça de Deus. Nós recebemos esta atribuição de justiça enquanto ainda pecadores. Isso deveria humilhar a gente, irmãos. Para a glória de Deus, para a nossa redenção, mas isso deveria humilhar a gente. É, o, o fato de que nós não negamos que a escritura esteja repleta de preceitos morais que devem ser observados pelos crentes, o fato de nós nos apegarmos à escritura e ao fato de que ela ela providencia para nós um, um modelo de vida a ser seguido, às vezes pode ser responsável por nos fazer incorrer no, no pecado da autoconfiança, de nos esquecermos desta que é uma verdade central da fé. Deus, o que Ele fez por nós, Ele fez por livre iniciativa dEle. Ele fez movido pela graça dEle. Ele fez movido pelo amor dEle. Ele não fez porque a gente era bom. Ele não fez porque nós merecíamos. Ele justifica o ímpio, irmãos. O meu e o seu coração continuam sendo maus, irmãos. Os nossos desejos continuam a ser para o pecado, irmãos. Mas Deus ele está transformando a gente. Ele está nos dando um novo coração. Ele está mudando as nossas afeições. Ele está fazendo com que todos esses desejos que antes eram para o pecado, agora eles passem a se voltar para o Senhor, que é a essência da nossa vida. Que é aquele a quem de fato nós buscamos. E nós buscávamos mesmo quando a gente nem sabia. Mas... Ele justifica o ímpio. Eu tenho certeza que você já deve ter falado de Jesus para algum amigo seu e já deve ter convidado um amigo seu para ir para a igreja e esse amigo falou assim, ô fulano, é, eu, vou. eu vou, qualquer hora dessa eu vou. Deixa eu acertar minha vida primeiro. É, você me conhece as coisas não tão legal e não vou negar não você sabe eu tenho meus pecados aí deixa eu acertar minha vida primeiro aí eu vou aí eu vou para a igreja irmãos não tem como a gente não consegue acertar as contas com Deus não irmãos isso é um trabalho inútil a pessoa vai perder a vida dela tentando resolver as coisas com Deus a boa notícia do Evangelho para a gente assim é o que Ei, pera, presta atenção. O Senhor, Ele justifica pecadores. Eu, eu não fui a Jesus porque eu estava com com meu nome limpo, não. Eu não fui a Jesus quando minhas mãos estavam limpas, não. Eu cheguei a Jesus com as minhas mãos sujas, sem nada para oferecer além dos meus pecados, com um coração idólatra. Ele me salvou por causa da graça dEle. Por meio da fé em Jesus. Eu não vou acertar as minhas contas com Deus. Jesus. Ele fez isso por mim já. Ele já fez isso por mim. Esse é o ponto de Paulo. Então Paulo basicamente está dizendo, dizendo o que? Para aqueles crentes gentios. Vocês têm que ser como Abraão, gente. Esquece essa balela, essa conversa fiada desses mestres anos. Vocês precisam ser como Abraão. Isso porque, veja o que Paulo diz aí no verso 7, ele diz, Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E no verso 9 ele diz que são os da fé que são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, o que, que Paulo está dizendo? O importante, diferente do que os mestres judaizantes estão dizendo, não é a linhagem física de Abraão. Não é o fato de Abraão ser judeu. O importante, o que importa é a descendência espiritual de Abraão. Ele era um homem de fé. Você quer tornar-se um filho de Abraão, membro do povo de Deus, você não precisa ser um judeu. Você precisa ter a mesma fé que Abraão, você precisa ter a mesma fé que Abraão, portanto o que significa ser da fé como Abraão? Primeiro, tem duas coisas que a gente pode aprender aqui, primeiro, primeiro Paulo nos mostra que a fé salvadora é acreditar na promessa do evangelho, no verso 6 Paulo diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado a ele, foi atribuído a ele como justiça. Preste bem atenção. Paulo não está dizendo que Abraão acreditou na existência de Deus. Não se trata disso. Não diz respeito a acreditar na existência de Deus. E nem mesmo diz respeito a... A, a, a acreditar como que dando uma espécie de voto de confiança para Deus. Não, a, ele, ele creu. Abraão aqui, ele tinha certeza daquilo que Deus estava prometendo para ele. Ele estava convicto. Então não se trata de acreditar em Deus, na existência dele, ou de dar um voto de confiança para isso que Deus está falando. Não é esse o tipo de fé, a fé salvadora que nós aprendemos na Escritura. Tiago, no capítulo 2, no verso 19, ele vai ensinar para a gente que até os demônios creem. Até os demônios creem. No sentido de dar crédito. No sentido de estarem certos da existência, do poder de Deus. Mas eles fazem mais do que aqueles que somente acreditam na existência de Deus. O que, que Tiago diz? Eles temem, tremem diante de Deus. Então, não, não é esse o tipo de fé salvadora. É, é diferente. A Abraão ele precisou crer e confiar em tudo o que Deus disse, na promessa que Deus fez de salvação. Irmãos, a gente não pode crer nas palavras de Deus sem acreditar que ele existe. Isso não é possível. Mas a gente pode acreditar que Deus existe sem crer nas palavras dEle. Você pode, não pode crer nas palavras de Deus sem acreditar que Ele existe, mas você pode acreditar na existência de Deus sem crer nas palavras dEle. A gente não é justificado, irmãos, por causa da doutrina da justificação pela fé. A gente não é justificado quando a gente a, a, passa a acreditar na doutrina da justificação pela fé. Quando a gente passa a assentir intelectualmente com a doutrina da justificação pela fé. A gente não é salvo quando a gente luta pela doutrina da justificação pela fé. Isso aqui é uma verdade. Por quê? Por quê? eu assimilei esses conceitos na minha mente, eu sei como esses argumentos se organizam, eu sei como que isso funciona, e agora eu vou lutar por isso. Irmãos, a gente não é salvo nem mesmo quando a gente faz a pública profissão de fé. Elas são necessárias. As profissões, as públicas profissões de fé, elas são boas. Quem crê deve, deve confessar aquilo que crê. Mas o que salva não é a profissão de fé. O que salva, irmãos, é a possessão da fé. É tomar posse da fé. Não é assimilar conceitos a respeito da fé. Não é saber a, a, o que a Bíblia diz a respeito do crer, o que salva é efetivamente crer, ter fé, é provar da fé e consequentemente provar de Cristo, é por essa razão que a gente deve ter muito cuidado quando a gente está pregando o evangelho, irmãos, a gente deve ter cuidado porque a gente precisa evitar o perigo de criar nas pessoas um falso, uma falsa sensação de segurança. Dizendo assim, ó, levanta sua mão, aceita Jesus e está tudo certo. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Ou vem aqui, depois do nosso culto, depois do sermão, procura o pastor, senta com ele, ele vai fazer uma oração com você, repete a oração, você vai ser salvo. Ou então, vem aqui, participa da classe de catecúmenos, Assiste todas as nossas aulas, depois procura o conselho, você vai ser examinado, o conselho vai, ouvir, vai ver ali a sua situação e, e, e vai encaminhar você para o batismo, ou, ou se você não for batizado, se já tiver sido batizado, se for um filho dessa comunidade, você vai ser encaminhado para fazer a sua pública profissão de fé e está tudo certo. Aí você está salvo. Não, irmãos. As pessoas precisam ouvir o Evangelho e nós precisamos anunciar o Evangelho de modo que elas passem a crer. De modo que elas tenham fé. Se não, se a gente fizer diferente disso, a gente começa a construir algumas teologias distorcidas. E a gente começa a computar falsas profissões de fé. Aí, às vezes, a igreja está enchendo, tem um monte de gente, o hall de membros lotado. Mas se a gente conhece bem a cara e a vida dos nossos membros, os membros da nossa comunidade, a gente, às vezes, sabe que tem algum problema ali. Diz respeito, essencialmente, à fé daquela pessoa aquilo que é mais fundamental na experiência cristã daquela pessoa. A gente pode providenciar uma situação, irmãos, nós podemos incorrer nesse pecado, nesse erro. Isso, isso é um perigo com o qual nós lidamos. A, a gente pode tornar a experiência eclesiástica de uma pessoa tão confortável, tão confortável, ao ponto dessa pessoa não considerar a condição dela com Deus, de uma perspectiva pessoal. A, a fé, ela se torna só um adereço. Você pode ter ou não. O que importa é se tornar membro da igreja e participar ativamente da vida da igreja. Por isso que tem algumas igrejas, irmãos, que têm uma rotatividade muito grande. Vocês já viram igrejas assim? Tem igrejas que são assim, né? Eu, eu acho que um sinal de solidez de uma igreja, é um dos sinais, né são vários, mas um dos sinais da solidez de uma igreja é quando você consegue olhar para aquela igreja, por exemplo, num, num quadro de 20 anos. E você assiste ali as mesmas famílias, crescendo, novos filhos surgindo, sendo educados ali naquela comunidade. À medida que novas pessoas começam a entrar para aquela comunidade, mas são pessoas que vão chegando àquele lugar e, 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 e permanecem. Criam identificação, criam vínculo, fincam suas bandeiras ali naquele lugar, fincam seus pés ali naquele lugar. Por quê? Porque... Ali existe uma igreja séria, com uma doutrina sólida, com uma pregação fiel do evangelho. Mas às vezes você vai ver igrejas lotadas, e normalmente essa é uma característica de igrejas que tem rotatividade grande, tá irmãos? Elas não são igrejas pequenininhas não, são igrejas lotadas, elas são a igreja do momento. Você vai lá hoje, você vai daqui a dois anos, mudou todo mundo, é outras pessoas que estão lá. É outro quadro de membro, até o pastor às vezes muda, mudou o pastor também. Saiu todo mundo, não ficou ninguém, o último que saia apaga a luz, mudou todo mundo. É substituição, igual jogo de futebol. É aqueles técnicos que não tem não tá legal, ele troca cinco de uma vez para ver se resolve o problema do time dele. E isso, isso acontece, eu acho que um sinal de, de solidez na experiência de fé de uma igreja é, é essa, essa continuidade, é, é esses esse quadro de membros que permanece à medida que cresce também. Mas, mas ainda assim, a gente pode incorrer nesse perigo de providenciar uma, uma, uma experiência eclesiástica confortável para uma pessoa sem que ela tenha uma experiência de fé. De fé. Por isso que eu acho interessante o John Piper falando. O John Piper, ele fala que ele prega o evangelho e que esse é o ministério dele, de pregar o evangelho de uma tal maneira que falsos cristãos não se sintam confortáveis em sua condição. A missão dele é pregar o evangelho de um, uma tal maneira que falsos cristãos, ao terminarem de ouvir ele, saibam que são falsos cristãos. Se a gente parar para pensar bem no que o Piper está falando, essa é, na verdade, a missão de todo aquele que se põe a pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para poder nos salvar, mas também para nos condenar diante de Deus. Quando nós estamos diante de Deus, as nossas máscaras caem, irmãos. Então, em primeiro lugar, o que a gente viu aqui é que Abraão creu ele não acreditou em Deus ele não fez uma pública profissão de fé sem consciência do que ela que não ele creu o Senhor prometeu as promessas dele são verdadeiras ele, ele vai ele vai me salvar segundo lugar Abraão mostra para nós aqui nesse texto que a fé salvadora ela é aquela que ela é depositada na provisão divina ela não é depositada a, a... No nosso próprio desempenho. Abraão, diz o texto de Gênesis 15, ele não tinha filhos e a esposa Sara, ela era estéreo. Ou seja, ele não podia ter filhos, mas mesmo assim Deus prometeu para ele o quê? Uma grande descendência. Uma descendência que seria tão inumerável quanto as estrelas. É o que diz o verso de número 5 e 6. Ah, de Gênesis 15 ou seja, o que Deus estava falando? Deus estava falando que ele iria entrar na história ele iria realizar um feito poderoso e ele ia fazer isso sem depender em nada da capacidade humana ele não dependeria da capacidade humana para isso a promessa de um herdeiro por parte de Deus a Abraão, ela dependia só de quem, irmãos? De Deus. Só dependia de Deus, não dependia de Abraão. Para Abraão bastava crer no que Deus iria fazer. E em Gênesis 15, a gente vai ver que Deus creu. Ele era um homem de fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Só que Paulo está mostrando para nós que tem um outro modo de vida. Ele está dizendo para os crentes gentios de Gálatas que eles deveriam ser como Abraão, mas ele está dizendo assim, mas tem como vocês serem do outro jeito também. Tem como vocês jogarem no outro time também. Tem como vocês serem das obras da lei. É o que ele vai nos mostrar no verso 10. Ele vai mostrar também no verso 12 que há quem viva por meio da lei. Viver por meio de algo é confiar nisso, neste algo, para encontrar a sua própria felicidade e satisfação. Só que ter a fé de Abraão, Paulo está dizendo, traz consigo bênçãos da parte de Deus. Nos reconcilia com Deus, nos torna membros da família de Deus. Mas Paulo está dizendo que aqueles que querem viver por meio da lei, eles estão debaixo de quê? De maldição. Eles estão debaixo de maldição. O ponto crucial, irmãos, da virada na vida de Lutero, veio quando ele descobriu que as nossas obras, elas não nos tornam justos. Veio quando Lutero descobriu que é Deus quem nos declara justos pela fé, pela nossa confiança na obra redentora de Cristo Jesus. Isso mudou a vida de Lutero. Lutero era um religioso assíduo, zeloso, irmãos. um homem inteligente, estudava e conhecia a escritura como poucos, um professor de teologia no seu tempo. Lutero se autoflagelava por causa dos seus pecados, se trancava em uma sala úmida e escura, lamentando a sua condição de, diante de Deus e, e, e tentando fazer por merecer com Deus. Só que Lutero conheceu a Deus de fato quando ele compreendeu, quando ele percebeu então que o propósito principal da lei era nos convencer da nossa impotência diante de Deus. O propósito da lei não era providenciar salvação para nós. Não era providenciar um meio através do qual, por meio do nosso próprio desenvolvimento, nós fôssemos salvos. O propósito da lei era mostrar que nós, por nós mesmos, não podemos ser aceitáveis diante de Deus. Qualquer... Coisa que faça com que nós venhamos a sentir confiança em nós mesmos. Em última análise, é obra da lei. Mas Lutero descobriu a virada de chave na sua vida quando ele entendeu que ele não precisava fazer por merecer. Ele não podia merecer. Mas Cristo já havia feito isso por ele. Ele precisava crer na promessa de Deus e na obra redentora de Cristo Jesus e na sua pessoa. É assim que Paulo vai concluir esse texto, mostrando para nós que a, 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 nós podemos afastar essa maldição. Ele diz que Cristo, no verso 13, para finalizar, meus irmãos, ele diz que Cristo, no verso 13, ele se fez ele próprio maldição em nosso lugar. E ele está fazendo aqui referência, a, a quando ele diz aqui, entre aspas, né, no verso 13, existe um, um texto dentro das, das aspas que diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E essa aqui é uma referência a Deuteronômio no capítulo 21. No Antigo Testamento, quando alguém era executado, normalmente essa pessoa ela era executada por apedrejamento. Depois de ter sido executada, o corpo dessa pessoa ficava normalmente pendurado em uma árvore, em um madeiro, como um símbolo da rejeição divina. O fato do, sujeito estar, do corpo do sujeito estar pendurado ali ah, 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 não, não, não é o que tornava aquele indivíduo amaldiçoado, né? mas ele era pendurado em uma árvore, o corpo era pendurado em uma árvore, em sinal da maldição desse indivíduo. E como que Paulo está dizendo que, que Cristo ele afasta a maldição de nós? Tendo ele mesmo se feito maldição em nosso lugar. Paulo estabelece essa ligação aqui com Cristo. A execução de Jesus foi em um madeiro, irmão para poder mostrar que Jesus ele experimentou a maldição da rejeição divina. E foi ali que ele nos resgatou. Foi ali que ele nos livrou da maldição da lei. Jesus, irmãos, ele foi o nosso substituto. E normalmente, os que atacam a doutrina da justificação pela fé, atacam também a doutrina da, da, da substituição penal. Jesus ele não era um substituto. Ele morreu porque aquilo tinha uma questão muito atrelada à cultura daquele tempo, à cultura de mártires do povo judeu. Ele morreu para poder mostrar para a gente o caminho. Não, irmãos. Ele morreu para salvar a gente. Ele morreu a nossa morte. De modo que eu e você agora, se nós temos fé em Jesus, nós não passaremos mais pela morte como uma sentença condenatória de Deus. A morte para nós vai ser o quê? Só um meio para abreviar a, a, o nosso encontro com o Senhor, para torná-lo mais rápido. À medida em que nós... Continuamos a esperar que Cristo venha para poder buscar o seu povo, porque ele se fez maldição por nós, então nós podemos ser considerados justos por Deus. Essa aqui é a dinâmica do apóstolo Paulo, esta é uma imputação dupla, e, e, esse é o argumento do apóstolo Paulo e é um argumento, irmãos, irrefutável. Ah, é é irrefutável, não não há como atentar contra a natureza desta doutrina como uma doutrina biblicamente fundamentada. Paulo está mostrando para nós a importância de que nós compreendamos que nós somos feitos membros da família de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, por causa da graça de Deus e do amor de Deus somente, não por causa daquilo que nós Fazemos. Quando a gente entende isso, a gente então, irmãos, passa a, a dedicar mais tempo aquelas coisas que são de fato importantes e passa, consequentemente, também a perder menos tempo com aquelas coisas que normalmente. Eram as responsáveis por roubar né, toda a nossa atenção, a paixão e energia. Né? Quando a gente entende essas coisas, o nosso serviço aqui na comunidade não, não é mais um fardo. Ele não se dá como um fardo mais. Eu não estou tentando. Ah, ah, eu, eu não estou atribuindo o meu senso de valor àquilo que eu faço na comunidade da fé. Ah, o, o meu valor está naquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus está centrado, todo ele apautado na realidade da obra redentora de Cristo e na pessoa de Cristo agora o meu serviço na comunidade ele é o reflexo de uma nova vida uma vida vivida na fé na certeza de que Deus cumpriu as suas promessas em Cristo e aquelas que restam ainda serem cumpridas, haverão de serem cumpridas também. Então eu paro de brigar dentro da igreja para ter cargo, posição, para fazer as coisas. Por quê? Porque eu não estou tentando justificar a mim mesmo. Eu não estou tentando acertar as contas com Deus. Eu não estou tentando fazer por onde. Jesus já fez por mim, eu posso descansar, agora eu estou colocando os meus dons a serviço de Deus, agora eu estou vivendo como quem, consciente e deliberadamente, deseja gastar os seus dias no serviço do Senhor. Quando a gente entende, irmãos, a natureza da doutrina da justificação pela fé, a gente percebe o quão libertador de fato o Evangelho é. A gente para de se preocupar em ter as respostas para todas as perguntas. A gente entende que tem questões que a gente não vai conseguir responder. A gente para de tentar querer explicar tudo o tempo inteiro a respeito de Deus. A gente sabe que tem coisas que são difíceis de explicar, tem tensões na Bíblia que são difíceis de serem sanadas. Só que nós não assimilamos conceitos a respeito de Cristo. Quando a gente entende a doutrina, a natureza da doutrina da justificação pela fé, nós provamos de Cristo. Nós provamos de Cristo. É isso que salva a gente. É isso que nos salva. Não são as obras da lei. Aqueles que... Estão debaixo das obras da lei, diz Paulo, estão debaixo de maldição. Mas aqueles dos quais Deus afasta a maldição, são aqueles que creram em Deus, assim como Abraão, aqueles que têm a mesma fé de Abraão, creram nas promessas de redenção, todas elas cumpridas em Jesus Cristo, aquele que se fez maldição em nosso lugar. Então lembre-se do que eu disse no início, Lutero dizia que todas as vezes que a gente defender com ousadia e ensinar a doutrina da justificação pela fé, isso ia dar pano para a manga, ia dar confusão. Mas ensinar a importância da doutrina da justificação pela fé é ensinar a importância de uma compreensão verdadeira do Evangelho. Nós precisamos de lutar por isso.